0: Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1, Bartosz Budnik i Bartosz Pokrzywiński. Dzisiaj tematy newsowe, drogi Bartku, porozmawiamy sobie m.in. o największym newsie ostatnich nie dni, ale ostatnich tygodni w Formule 1, nawet miesięcy. A może jeszcze pójdziesz. Dlaczego by nie? O największym newsie ostatnich lat Honda wycofuje się z Formuły 1 wraz z końcem sezonu 2021. Porozmawiamy trochę o tym, jakie opcje ma Red Bull, co Red Bull może zrobić, a czego zrobić nie może. A No i o tym, kto będzie nowym dostawcą jednostek napędowych dla stajni z Milton Keys. Parę słów na temat tego, że Schumacher, Elot i Schwarzman odbyli testy w bolidzie Ferrari. I dwa słowa na koniec na temat kontraktu Louisa Hamiltona. Skupiamy się dzisiaj na Hondzie, drogi Bartku. Jeździłeś kiedyś Hondą? Tak, miałem okazję jeździć Hondą. A wiesz, że już teraz Max będzie musiał oddać swoje witeki i piergasli i też... Daniel Kwiat, który mówił, że bardzo Max fajnie mu się jeździło
1: z Tonem, ostatnio chyba.
0: Tak, no ale myślisz, że gdzieś tam za mieli jakąś Hondę. Wiem, że e, Alfa Taur jeździła Hondami. Jeździli Hondami,
1: to się zgadza. Pamiętam ten taki dziwny, e, taki, taki... Daniel Kwiat wa, taki dziwny? Wanowaty jakiś taki. Odyssey? Chyba tak. Daniu Kwiat do zdjęcie w gitarze, z gitarą na ży.
0: Nie chcę tego zdjęcia przypominać sobie, wiem o czym mówisz. Ale oszukane było. Bo no tak, dajś, tak, tak, ale przyglądałeś się, prawda? Ma,
1: majciorki były założone. Tak, to, także. Ale
0: to jest takie jakieś nawiązanie do Christiana Hornera i słynnego zdjęcia z bolidu? Nie, myślę, że
1: nie. Myślę, że to nie ma żadnego związku.
0: Myślisz, że tak się Daniu Kwiat cieszy. Myślę, że nie, bo... Moi drodzy, Honda wycofuje się z Formuły 1. W praktyce oznacza to, że nie tylko sam Red Bull i Alfa Tauri mają problem, ale tak naprawdę chyba cała Formuła 1 ma problem. Bartek, co to oznacza?
1: To oznacza tyle, że znowu wracamy do trzech dostawców jednostek napędowych, czyli do tego, co było w 2014 roku jeszcze. No i trochę, mimo wszystko, chyba smutno i to jest duży problem dla Formuły 1, ponieważ... Nie widać na horyzoncie nowych dostawców i, i nowych chętnych zespołów fabrycznych do wejścia do Formuły 1. E, jedyne co tak naprawdę możemy zobaczyć to ciągle te same, ciągle te same silniki. Honda była trochę. Hmm, Honda miała problemy, tak? Jak w 2015 roku się pojawili wraz z McLarenem, no to się okazało, że to nijak ma się do tych czasów proste i senny, a, a jest wręcz odwrotnie i doskonale pamiętamy Fernanda Alonso, jego GP2 engine oraz Wszystkie inne e, wrzutki, tak to nazwijmy ładnie. E, no i to jest problematyczna sytuacja, no bo na ten moment
0: dostajemy znowu z Red Bullem z silnikami Renault. Honda wcześniej była w Formule 1 jako dostawca silników, tak jak powiedziałeś chociażby do McLarena, a potem były to jednostki częściowo chyba nazwane Mugen przez jakiś czas. Później Honda powróciła z tym swoim zespołem do spółki z British American Racing, Jako bar Honda? Mugen to chyba nie jest tak czysto Honda. To jest tuner fabryczny Hondy. To jest tak, jakbyś chciał troszeczkę poukrywać. Coś na zasadzie Alpine i Renault gdzieś tam w podobie... To chyba jest dalej trochę niż... Okej, okay, natomiast tak, tak, tak czy inaczej to apt. było bardzo blisko powiązane z Hondą. Może być, że apt, niech będzie, że apt. Będzie w ten desy. Natomiast Honda już raz wycofała się z Formuły 1 w taki głośny sposób. To było pod koniec sezonu 2008, kiedy to ogłoszono, że Honda, która ma niemal gotowy bolid, nie, niemal, ma gotowy bolid na przyszły sezon, wycofuje się w trybie natychmiastowym i ma problem. I ten problem rozwiązał im Ross Brown, który dzięki rozwiązaniu tego problemu został jedynym właścicielem zespołu który w ciągu roku zdobył dwa tytuły mistrzowskie i to tak bardzo łatwo? No
1: to, było, to, to oznaczało, że Honda była gotowa na to, żeby walczyć w końcu o, o tytuły. No a wyszło tak, że tam potem trzeba było upchnąć silnik Mercedesa w środku, no bo z wiadomych przyczyn silnika Hondy nie było. To było trzecie wyjście Hondy z Formuły 1. Teraz przed, teraz przed nami czwarte po sezonie 2021. Pytanie, czy Honda jeszcze kiedyś wróci? Ciężko powiedzieć na ten moment Formuła 1. Ma, to jakby ta, ta sytuacja obrazuje. Myślę, że to nie jest o tyle spowodowane kryzysem, a kryzys jest tutaj bardzo dobrą. Finansowy, oczywiście, jest tutaj bardzo dobrą wymówką do tego, żeby po prostu z Formuły 1 wyjść. Chyba nie pierwszy raz tak jest. I, i pożegnać się z Formułą 1. Tylko teraz, jak nigdy wcześniej, widać, że te obecne jednostki napędowe, czyli te hybrydowe fałszustki z MGUH i MGUK są problemem i to one tak naprawdę sprawiają, że nikt nowy nie chce przyjść, bo to są miliony dolarów, które trzeba wydać na research. To są kolejne miliony, które trzeba wydać na wykonanie tego wszystkiego. Ich wydaje mi się, że Honda po prostu powiedziała pas, bo ten przyszły przyszłoroczny silnik to będzie już maksimum, które mogą wyciągnąć i po co się bawić w to dalej, tak? No bo z jednej strony coś tam mówi się o tym, że to emisyjność, że to jest kwestia tego, no a z drugiej strony okazuje się, że to chyba jednak nie do końca tak wygląda, skoro Honda zostaje w IndyCar i będzie z miłą chęcią robiła nowe V6 do IndyCar, Twin Turbo, tam jest też hybryda będzie,
0: no to coś tu nie gra. Oficjalnie mówi się, że powody oficjalne są dwa. Pierwszy powód jest taki, że Honda do 2050 roku chce żyć w świecie zeroemisyjnym, czyli chce nie produkować... CO2. Domyślam się tylko, że chodzi o to, że nie będzie jednostek spalinowych w Hondach 2050, ale moim zdaniem to się jeszcze... Nie dożyjemy. Tam tam jest jakaś gwiazdeczka przy tym wszystkim. Wydaje mi się, że jakieś takie kreatywne hybrydy napędzane, nie wiem, wodorem albo czymś takim jeszcze wchodzą w grę. Natomiast drugi powód mniej oficjalny jest taki, że chodzi o problemy finansowe związane z obecną sytuacją i z tym, że mamy Cały ten rok, prawie cały ten rok to jest ogromny przestój na rynku motoryzacyjnym, który bardzo mocno zwolnił. On się teraz trochę budzi z powrotem do życia i raczej się obudzi na dobre, takie mam mam nadzieję. No, na. Natomiast. patrzyłem na statystyki, to on się prawie, że obudził. 12 lat temu było niemal dokładnie tak samo. Wtedy był to kryzys finansowy, czysto finansowy, spowodowany amerykańskimi bankami. Teraz jest trochę inaczej, bo to jest po prostu przestój, ale wychodzę z tego założenia, że to taka sytuacja jest w stanie tak naprawdę położyć a bardzo ambitne plany dużego koncernu, przy czym Renault decyduje się dalej finansować swój program Formuły 1, ba nawet mam takie wrażenie, że po podpisaniu umowy z Fernando Alonso nawet trochę przepłacić, nawet trochę dopolić jeszcze ten swój projekt Formuły 1 w sensie, ok jest ciężko, ale i tak dopłacimy więcej, bo wierzymy bardzo mocno w to. Tym bardziej jestem zaskoczony, że Honda, która wreszcie znalazła swoje miejsce, bo tak nam się chyba wydaje w Red Bullu, gdzie ta współpraca układa się na tę chwilę bardzo dobrze, może nie rewelacyjnie, no, słuchaj, jestem zaskoczony taką decyzją w kontekście tego wszystkiego.
1: Red Bull był, tak nie mówiliśmy nigdy o tym i nikt o tym nigdy nie wspominał zbytnio, ale tak naprawdę Red Bull był zespołem fabrycznym dzięki temu, bo oni mieli Hondę i, i oczywiście Alfa Tauri też miało też miało Hondę, natomiast oni mieli wpływ na to, jak ten silnik ma wyglądać, jak on ma działać, jak on ma być upakowany i dzięki temu byli w stanie ten bolid bardziej robić pod siebie. Co prawda nie było to zbytnio, nie przyniosło to tytułów, natomiast przyniosło to zwycięstwa, przyniosło to podja i przyniosło to wyniki, które były bardzo dobre. W tym momencie, jeżeli będzie tak, że będą musieli wrócić do jednostek Renault, o czym za chwilę pewnie trochę porozmawiamy i sobie tutaj poteoretyzujemy, no to wracają do tego, że dostaną silnik i teraz ten silnik jest i go trzeba opakować i nie macie na to zbytnio wzglę-
0: wpływu, jak to będzie wyglądało i, no i tutaj jest wasz problem. Zwróciłeś uwagę na jedną bardzo młodą rzecz, o której rozmawialiśmy wcześniej, że tak naprawdę przez ostatnie lata, 2018 19 2019, bo w 2018 roku to była Skuderia Toro Rosso jako jedyny klient Hondy w Formule 1, po P- tym jak Honda się rozstała z McLarenem po sezonie 2017, a w 2019 roku Honda weszła do a bolidów Red Bulla również i tak naprawdę Red Bull mając dwa zespoły był jedynym klientem Hondy nie dość, że mieli większy wpływ czy jakikolwiek wpływ na to jak te jednostki są budowane chociaż nie taki jak McLaren bo podobno jednym z elementów niepowodzenia tego projektu McLaren-Honda było to, że McLaren a za bardzo roszczeniowo podchodził do kształtu jednostki napędowej, przy czym Red Bull Adrian New i po prostu podobno stwierdził, że zrobimy odwrotnie. Dajcie najlepszy silnik, go jakoś tam upakuje i będzie OK. Natomiast to nie zmienia faktu, że to był jedyny odbiorca Hondy, więc wszystko co najlepsze szło tam i tylko tam. I wszystkie pomysły rodziły się specjalnie dla tego zespołu. Możemy traktować Red Bulla w pewien sposób jako ekipę fabryczną, jako ekipę, która ma monopol na jednostki napędowe Hondy. No tak, no to inaczej, inaczej tego nie widzę. No i
1: tak jak mówię, to będzie problem z powrotem wrócić do, do, do jednostek i zostać klientem, bo, bo to zupełnie inne, inne budowanie bolidu, inne budowanie silnika, jeżeli ty mówisz o tej faktycznie rozszerzeniowości na jasne. Natomiast nie wierzę w to, że Red Bull nie miał wpływu na to, jak ta jednostka ma wyglądać i na pewno byli w stanie sobie gdzieś tam to z Hondą dogadać i część rzeczy zmienić, poprawić i zrobić troszeczkę inaczej, żeby to bardziej pasowało do koncepcji, którą gdzieś tam w głowie miała Adrian Nui.
0: Po prostu. Wydaje mi się też, że ten projekt McLaren-Honda bardzo pomógł Red Bullowi, bo był takim... McLaren stał się nie chcąc się nim stać, trochę takim królikiem doświadczalnym tego, jak nie powinna wyglądać współpraca z japońską A to wszystko marką. Było no, wszystko
1: było złe, wszystko było źle zrobione. Tak? No, zaczynając od tego, że skrzynia biegów nie pasująca do silnika, co, co jest absolutnie dla mnie absurdem po dziś dzień, że takie coś w ogóle się stało. E, to też pokazywało trochę, w jakim miejscu był McLaren na tym czasie i, i to, nie było, to nie było dobre miejsce absolutnie. Mm.
0: McLaren po odejściu na przykład Luisa Hamiltona, w tych czasach końcówki Batona
1: końcówka batona.
0: E, tak, no to, to, to po, po
1: odejściu Luisa tam jak wyglądało, jakby to wszystko trochę się gdzieś tam posypało i, i nie, szło, nie szło w tą stronę, w którą e, iść powinno. Tam Ron brak, brak Rona Denisa też swoje, swoje zrobił potem. Martin Wittmarsz też
0: chyba kończył karierę w tak,
1: tym Tak, Martin Wittmarsz też już podziękował, no i McLaren, McLaren nie, nie, był, nie był zdrowym środowiskiem do, do współpracy z Hondą, co można było zobaczyć w tym dokumencie McLarena.
0: Właśnie, gdzie ten dokument można znaleźć? Na,
1: cały czas na Amazon Prime, czyli Prime Video, przepraszam, nie wiem, jak ktoś teraz nazywa, ten Amazonu, gdzie można oglądać filmy.
0: A dokument y, Hondy o współpracy z McLaren, jest dokument o odcinków. Alonso. Tam jest też dokument o Alonso, Ten który nowy serial.
1: Wyszedł. Tak, y, w razie czego nie ma polskich napisów, przynajmniej na razie. Można oglądać oczywiście z angielskimi napisami, nawet trzeba, no bo wszystko jest po hiszpańsku, chociaż można chyba sobie też angielski, angielski, nie wiem, czy to jest dubbing, czy to jest lektor, można sobie w każdym razie uruchomić. Ja jestem po pierwszym odcinku na razie eee, i powiem Wam, że Fernando dość mocno dopuścił ekipę Amazonu, żeby mogła go gdzieś tam pokręcić i, i pokazać parę rzeczy z kulis. Między innymi można zobaczyć, jak grają w tenisa z Carlosem Saincem, ale nie juniorem. Tylko z tatą, tak, tatą, z tatą Tak, z tatą Sainsem.
0: Przypomniałem sobie, że tamte czasy w McLarenie, o których mówimy, to były czasy, w których też udział brał chyba Eric Boulier, który wcześniej rządził zespołem Renault, zresztą Robertę Kubicę. O tak,
1: Eric Boulier to świetnie sobie poradził w McLarenie.
0: To trudna sytuacja i ten królik doświadczalny McLaren pokazał Red Bullowi jak nie współpracować z Honda, więc Red Bull wydaje mi się miał trochę uprzywilejowaną sytuację. Tym bardziej, że mając dwa zespoły mogli sobie dosłownie testowo wsadzić tę jednostkę do wtedy jeszcze Toro Rosso, które to kiedyś jeździło przecież na silnikach Ferrari, kiedy to Red Bull korzystał z jednostek Renault, więc był to pewnego rodzaju eksperyment. Eksperyment się udał i do tej pory, na tę chwilę, czyli przed Grand Prix Eiffel'u, Honda dała już teraz nie tylko Red Bullowi, ale Red Bullowi i Alfa Tauri. Zwycięstwa. 5 zwycięstw, 15 podium, Z czego tam Max Verstappen w tym sezonie i w końcówce zeszłego sezonu to podium to wiesz, to podane na złotej tacy jest cały czas przecież, ale to też na to wpływ wydaje mi się ma sytuacja trochę z jednostkami napędowymi Ferrari, a Oczywiście. nie tylko z samą Hondą. Chociaż Max potrafił zwyciężać z Hondą, powiem więcej, Pierre Gasly potrafił zwyciężać z Hondą. Podia przecież w Brazylii Drag Race z Mercedesem Honda wydaje mi się na tę chwilę jest takim dodatkiem takiej fajnej równowagi w Formule 1 i wydaje mi się, że... To jest drugi albo trzeci silnik stawce na ten moment. Tak, bo w tym momencie mówimy, że Ferrari na chwilę, przynajmniej na te rok, no Ferrari dwa... w tym
1: momencie ma najgorszy silnik stawce.
0: Mercedes jest cały czas na topie, gdzieś tam rywalizując z Ferrari w ostatnich latach. Trzeba
1: powiedzieć, czy Renault, czy Honda jest mocniejszy. Tak,
0: bo Renault wyraźnie przyspieszyło i to widać chociażby po wynikach Daniela Ricarda ostatnich wyścigów i także Estebana Ocona i McLarena chociażby, o którym wcześniej mówiliśmy, i ta Honda, która jest tą dwójką, trójką, wydaje mi się, miała gdzieś tam szansę na to, żeby po tym, co się stało z Ferrari, wejść na to drugie miejsce na stałe. I, I na przykład pozycja Maxa Verstappena to wyraźnie pokazuje. To już są inne problemy Red Bulla, o których często rozmawiamy, który kierowca, gdzie i po co. I tak naprawdę rozmawialiśmy o tym już wcześniej, bo ta informacja jest z piątku. Tak. Z 10 rano, dokładnie pamiętam. Dokładnie bo 10 rano. Byliśmy razem wtedy. Jakkolwiek to nie brzmi służbowo, natomiast jakkolwiek to nie brzmi. Natomiast ja zwróciłem uwagę na jedną rzecz, Ty też na to zwracałeś uwagę, że to jest taka, moim zdaniem, trochę żółta kartka w stronę Formuły 1. Jeżeli teraz po sezonie 2021. Jeszcze ktoś odpadnie, to jest moja prywatna opinia. Typu, jednak ten Mercedes coś wymyśli i wykombinuje, że a to jednak coś zmienimy, albo ktoś zmieni zdanie, to moim zdaniem od sezonu 2022, czyli od tej wielkiej kolejnej wielkiej rewolucji w Formule 1, a, będzie tylko gorzej.
1: I teraz tak, dlaczego Bartek mówi o tym, że ktokolwiek może, jak to pięknie e, prowadzimy dzisiaj, co tu się dzieje? Jakkolwiek odejść. E, Helmut Marko. Udzielił wywiadu, w którym powiedział, że on widzieli doskonale o o tym, że Honda rozważa taką opcję jak wyjście. Nie wiedział o tym Christian Horner, bo on jest tylko szefem ekipy. Tak tak to powiedział powiedział pięknie Helmut Marko. Prawo Helmut. Natomiast okazuje się, że wiedząc o tym już od jakiegoś czasu, Red Red Bull był przygotowany na tą sytuację i że rozwiązanie ma być do końca tego roku. Natomiast powiedział jeszcze jedną bardzo ważną rzecz pan, pan doktor o tym, że nowy Concord Agreement pozwala każdej ekipie wyjść po danym sezonie.
0: Tego się nie spodziewaliśmy
1: 2025 trochę. to jest koniec tego Concord Agreement, który jest obecnie i po każdym jednym sezonie, który będzie pojechany pod tym nowym Concord Agreement, czyli od przyszłego roku, po danym sezonie, czyli na przykład po 2021, Red Bull może powiedzieć, dobra, my wychodzimy, cześć. I to jest tyle nic więcej tak naprawdę robić nie muszą. Żadnych tam, przynajmniej nic o tym nie mówił Helmut Marko, natomiast wychodzi na to, że po prostu mogą opuścić Formułę 1 po każdym jednym sezonie, co jest dla mnie absurdalne i to, że Liberty Media się na to zgodziło, to jest bardzo duże ryzyko. To jest tak, jak trzymasz granat i Zawleczka już jest wyjęta.
0: Tak tylko czekasz aż ręka, po zrętwiej jej puści. Wydaje mi się, że to niestety, ale to są chyba już teraz takie czasy dla Formuły 1, coraz trudniejsze i domyślam się, że może to był jeden z kilku głównych elementów negocjacji zespołów, że chcieli mieć taką klauzulę, że hej, w razie czego coś będzie nie tak z finansami, to my chcemy wam podziękować. Chcemy zostać, ale w każdej chwili możemy podziękować. Skontruję twoje słowa cytatem z Helmuta Marko, który to powiedział, że ich ambicją na pozostałą część sezonu 2020 i 2021 jest praca z Hondą w pogoni ze zwycięstwami i mocną walką o mistrzostwo. Mocną walką o mistrzostwo. Bardzo fajnie, że Helmut to zaznaczył.
1: Ciekawe, czy to, to jest tak, że ta krątwa odejścia Honda, ogłoszenia tego zadziała na korzyść Red Bulla i Red Bull w przyszłym sezonie będzie mistrzem.
0: Potem będziemy pracowali z naszymi dwoma zespołami, aby określić, jakie rozwiązanie silnikowe będzie dla nas najbardziej konkurencyjne na sezon 2022. Pozostajemy zaangażowani w ten sport, Helmut Marko, a oba zespoły podpisały ostatnie Concord Agreement, Bartku. Wyobrażasz sobie, w ogóle dopuszczasz taką myśl, bo na tę chwilę wygląda na to, że Red Bull mówi nam nie, nie odchodzimy, ale dopuszczasz taką myśl, że Red Bull miałby odejść z Formuły 1? Tak. Jak sobie to Nie Jestem w stanie
1: sobie to wyobrazić, natomiast był jest jeden z ostatnich zespołów, który bym o to mógł posądzić, mimo wszystko. Nie chcę chyba o tym hipotetyzować, bo akurat ta perspektywa jest dla mnie dosyć daleka i zbytnio jej nie widzę. Pytanie, co się stanie teraz z Maxem Verstappenem, bo to, o czym też trzeba powiedzieć, to jest fakt taki, że kontrakt Maxa Verstappena jest, a raczej był, bo zgaduję, że to teraz trochę się zmieniło, no, że cały, czas, cały czas jest, uzależnione od współpracy Red Bulla z Hondą. Jeżeli Honda odchodzi, to kontrakt Maxa Verstappena może zostać
0: rozwiązany po sezonie 2021. Ja się, że wtedy, kiedy nie spodoba mu się alternatywny dostawca jednostek napędowych na przykład. Na przykład. Jeżeli będzie, jeżeli będzie w stanie to zrobić,
1: no to takie nazwisko jak Max Verstappen na rynku transferowym sprawi, że wszystko się wywróci do góry nogami, a Red Bull będzie miał duży problem, bo wtedy muszą znaleźć sobie Kolejną dużą gwiazdę, której, że tak powiem, nie, mam. nie widać na horyzoncie. Są,
0: są, w tym momencie są trzy postaci w Formule 1. Jest to Lewis Hamilton, Charles Leclerc i Max Verstappen, które są w stanie pociągnąć zespół i czymkolwiek wyjechać, cokolwiek, co pokazuje chociażby w tym roku Leclerc. Hamilton pokazywał to wielokrotnie zwyciężając przynajmniej raz w każdym sezonie w Formule 1, a Max Verstappen jak jeździ to wszyscy widzimy, bo nikt nie jest w stanie budować tempa w tym samym bolidzie. Gdzieś tam na horyzoncie pojawi się Fernando Alonso, ale to jest temat, którego chyba dzisiaj nie powinniśmy jeszcze poruszać w kontekście formy no wiem, i przyszłych liderów. Jeśli chodzi bo o jest...
1: Fernando, to musimy poczekać, co on pokaże. A
0: to jest projekt o innej charakterystyce trochę, Tak, tak? To nie jest wieloletni lider zespołu, który będzie w Formule 1 przez, nie wiem, najbliższych 15 lat, bo Max Verstappen ma w tym momencie 23 lata, więc. To jest szał na bardzo krótko
1: Fernando Alonso. To jest tak,
0: że jeżeli się nie
1: uda 2022, to po prostu Fernando odejdzie, przyjdzie ktoś następny.
0: Więc tu jest spory problem. I Renault też zostanie bez lidera, bo obecny lider w postaci Daniela Ricardo pójdzie do McLarena. Natomiast Red Bull dalej utrzymuje, że chce szukać dostawcy jednostek napędowych. Christian Horner tym razem jako grupa wykorzystamy dostępny czas, aby przeanalizować i znaleźć najbardziej konkurencyjne rozwiązanie silnikowe na sezon 2022 i lata kolejne. Wydaje mi się, że te słowa... Hmm, jeżeli wierzyć Christianowi, oznaczają, że tak, Red Bull zostaje, nic się nie zmienia, a i wtedy kluczowe będzie zatrzymanie Maxa. Trzeba będzie przekonać w jakiś sposób Maxa, że jednostkami napędowymi, jakimi to teraz sobie porozmawiamy, Red Bull będzie w stanie konkurować o zwycięstwa, bo Maxa interesuje to od kilku lat, a Red Bull po odejściu Sebastiana Fetela w erze hybrydowej do końca nie może, nie może ułożyć, tak mi się wydaje, wszystkich elementów układanki. Tam jest cztery piąte ułożone czasami, są zwycięstwa, ale to nie jest walka o tytuł, to jest jakaś taka mała próba dominacji w końcówce sezonu, ale potem mamy co? Potem mamy przerwę zimową i znowu jest Australia i znowu jest dokładnie to samo, czyli Red Bull, który tam się znowu musi od początku rozpędzać, gdzie Mercedes i Ferrari na ogół były już rozpędzone. Co jest tutaj bardzo istotne, Bartek? Wydaje mi się, że ktoś taki jak Max Verstappen, jeżeli Max faktycznie postanowi odejść z Red Bulla i jeżeli na przykład Red Bull wróci do silników Renault, to będzie musiał odejść, bo ja tak szczerze mówiąc to nie widzę zbytnio alternatywy. Jakiej ty widzisz w tym momencie wszystkie możliwe opcje dla Red Bulla?
1: A po kolei. Pojawiła się opcja, raczej hipoteza, która jest troszeczkę szalona. i Zaczynamy od tych szalonych, tak? No, najbardziej szalona hipoteza, jaką do tej pory widziałem, to jest to, że Mercedes opuszcza Formułę 1 po 2021 roku i dostaje Red Bull ich jednostki napędowe.
0: Cześć, pięć zespołów będzie miało silniki Mercedesa?
1: Zgaduję, że nie. Zgaduję, że tam jest jeszcze jakieś inne rozwiązanie. Natomiast jest taka hipoteza, która dla mnie jest absurdalna i ona raczej się nie sprawdzi. Eee... Jest hipoteza taka, że inaczej, to co sobie trzeba jeszcze powiedzieć. Szukanie teraz nowego dostawcy jednostek napędowych jest bardzo problematyczne, bo w półtora roku nie jesteś w stanie zbudować tego silnika i doprowadzić go do takiego poziomu, żeby on był konkurencyjny w stawce. Tego się nie da zrobić po prostu w półtora roku. To już jest za daleko, wszyscy już zrobią jest zbyt długo, żeby teraz na przykład wziąć, nie wiem, przyjmijmy Toyotę i powiedzieć, hej, zróbcie nam silnik, i będziemy teraz,
0: teraz Red Bullem, Toyotą, będziemy jeździć na waszych silnikach. To niestety ta, tak nie działa. Ta technologia obecna, która jest hybrydowa, która jest w Formule 1 z MGUK na takim poziomie jest już tak rozkręcona od sezonu 2014, że tak jak Bartek mówi, bardzo ciężko jest wejść w to teraz. Tym bardziej, że przecież w sezonie 2022 będą drobne zmiany w jednostkach napędowych. To jest też dobry moment na to, żeby wejść, ale... Może się okazać, że faktycznie jest trochę Ale za późno. Ale sama,
1: sama baza zostaje.
0: Tak. No to, to nie jest tak, że to
1: silniki zmieniają się zupełnie Część komponentów tak jak się zmieni,
0: część będzie, mm, jak, jak to się mówi, jak to powiedzieć, Unif- unifikowana, ustandaryzowana. Więc to będą raczej kosmetyczne zmiany, takie jak będą na przykład w aerodynamice w przyszłym sezonie. Tak, Kosmetyka, parę rzeczy się zmieni, żeby, 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 żeby była jakakolwiek zmiana, natomiast to nie będą kompletnie nowe silniki.
1: No i będą kompletnie nowe silniki, dlatego uważam, że wejście kogokolwiek z zewnątrz, kto jest totalnie na to gotowy, raczej na raczej nam nie grozi i nie wierzyłbym, nie wierzyłbym, że to się stanie. Chyba, że na, nie wiem, 2023, a 2022 będzie na przeczekanie z Renault, bo To już jest coś, to, co Maxa nie interesuje. Co, to, co też tak. warto powiedzieć. Nie będziemy chyba zbytnio mówić o kontekście Renault, bo tak naprawdę Renault jest takim absolutnie ostatecznym, ostateczną ostatecznością. Plus według przepisów, które funkcjonują w Formule 1, ten Renault musi udostępnić swoje silniki Red Bullowi w takiej sytuacji, jako że ma po prostu najmniej klientów, a dokładnie nie będzie miało żadnego klienta. Jeżeli Red
0: Bull poprosi.
1: Tak, jeżeli poprosi. Red Bull przyjdzie i powie, dajcie nam silniki, to oni muszą im te
0: silniki najzwyczajniej w świecie dać. Cyril Bull mogę potwierdzić, że nie było do tej pory żadnych rozmów w tym temacie. Będąc w tym sporcie, zdajemy sobie dobrze sprawę z tego, jakie mamy przepisy, i, wywi- I zamierzamy wywiązać się z naszych obowiązań, zobowiązań. Oczywiście wszystko jest dużo bardziej uszczegółowione. Musimy zostać o to poproszeni, a jeszcze nie zostaliśmy. Po drugie są na to określone warunki, włączając to terminy, kiedy coś takiego może się wydarzyć. Okno, w jakim można zgłaszać takie decyzje, jest jeszcze odległe i wypadać... Przypadać będzie dopiero na wiosnę przyszłego roku 2021. Wiemy, że w e, krótkim czasie może się wiele wydarzyć, a wiosna 2021 to odległy termin. Ech, krótko mówiąc, więc to, tak jak mówię, to jest ten
1: taki plan ostateczno, ostateczna, ostateczność i hmm. dlatego jak na razie telefon Cyrilla milczy, e, ponieważ Red Bull szuka najzwyczajniej w świecie alternatyw, i e, jeżeli chodzi o alternatywy nowych dostawców jednostek napędowych, bo jest jedna. Firma, która jest w stanie. Byłaby w stanie. Byłaby w stanie. Nie jest w stanie. No jest w tym momencie w stanie to zrobić. Polityka koncernu może trochę przeszkadzać. Polityka koncernu może troszkę przeszkadzać, natomiast ma gotową jednostkę spalinową tak do Formuły twierdzi. 1, tak powiedziała, więc nie ma, nie ma powodu, żeby nie wierzyć. Natomiast dla nich problemem było MGUH, i oczywiście mówimy o Porsche, które większość ludzi, kiedy o nim mówimy i piszemy, to puka się w czoło i pewnie w jakiś sposób słusznie. Polityka koncernu jest taka, że raczej uciekają od ścigania się z silnikami spalinowymi, a uciekają do elektryków. Volkswagen, Audi, DTM i i tak dalej. Natomiast teoretycznie jakieś tam połączenia są, bo...
0: No tak Hoyer jest pięknym połączeniem, który ma... No, tylko, że tak Hoyer jest producent
1: zegarków nadal, nie? Pamiętaj Tak, o tym. ale to jest firma, która... Jest też grupa TAG, która wyszła od tak Hoyera i robiła turbosprężarki. Z tego, co pamiętam, też była odpowiedzialna za brandowanie silników Porsche w Formule 1, które tam były w latach 80., Jeżeli mnie nie, pamięć nie myli, to były... to była współpraca z McLarenem wtedy. Przecież
0: na McLarenie był tak Hoyer na... Tak. mp 4 na... Szybce. Z I ten
1: tak hojer potem przeszedł yy, przez jakiś czas do Red Bulla, był nawet z sponsorem tytularnym, teraz pozostał już jako normalny sponsor, plus był sponsorem a raczej pod jego brandem były jednostki napędowe w latach 16-18. Czyli te silniki Renault w końcówce
0: Renault w Red Kiedy
1: już ta atmosfera pomiędzy Renault a Red Bullem nie była zbyt dobra i Renault powiedziało, że owszem może dawać im dalej jednostki. Natomiast sytuacja jest taka, że to one muszą być brandowane inną marką, bo oni nie chcą być konotowani tak z Red Bullem już ani e, już dłużej i znalazł się tak Hoyer, Więc to jest teoretycznie to połączenie. Tak hoyer Porsche mamy zresztą w Formule E w tym momencie. Teoretycznie, jeżeli Red Bull byłby w stanie tą własność intelektualną Hondę wykupić to jest to, w postaci co... MGUH, MGUK i tych wszystkich innych komponentów, mm-hmm. które są naokoło, i połączyć to w jakiś sposób z jednostką, tą, którą ma Porsche no to mamy gotowy produkt i tak naprawdę Porsche sobie to przejmie i prawdopodobnie w dwa lata zrobi taki silnik, którym położy Mercedesa na kolana.
0: Nie, aż tak daleko bym nie szedł, ale to jest ta alternatywa, którą ja widzę, bo w tym momencie jeżeli wierzymy na 100% w to, że Porsche ma blok i tę technologię turbosprężarek gotową do tego, żeby uruchomić tę jednostkę, tylko nie ma takiej mocy, jaką mieć powinna, bo nie ma hybrydy. Nie ma mGUK nie ma MGU czyli... Znaczy oni powiedzieli, że chyba MG UK nie jest dla nich problemem, no bo umówmy
1: się, no z Kersem to oni mają do czynienia na co dzień. Tam większym problemem jest ta energia cieplna MGH, który jest bardzo drogie i, i technologia. technologia jest po prostu, jest absurd, absurdalnie, po prostu. absurdalnie droga i, i ciężko jest to rozwijać, kiedy nie, masz, nie wiesz tego, czy wejdziesz do Formuły 1, a masz pompować miliony w rozwój czegoś, czego nawet nie wiesz, czy użyjesz kiedykolwiek.
0: Więc w tym momencie mogę powiedzieć, że chyba naszym zdaniem złotą opcją dla Red Bulla?
1: Znaczy na jedną z dwóch złotych opcji dla Red Bulla.
0: To naszym zdaniem jedną z tych dwóch złotych opcji dla Red Bulla jest to, żeby w jakiś sposób spróbować agregować, mimo zmiany polityki koncernu Porsche, przekonać Hondę do tego, żeby sprzedała część własności intelektualnej, czyli kompletną technologię. Z czym moim zdaniem Honda akurat nie powinna mieć problemu, wręcz przeciwnie. Dla nich to powinno być na rękę, bo to jest technologia, której nie używasz. Ta szklanka, jak wypijesz tą wodę, nie będzie tobie potrzebna, a ja jej potrzebuję, on ciebie odkupia, a ty ją wrzucisz na śmietnik. Wiesz, to to, to jest złoty układ. Odkupić nie te rzeczy. Nie mają szklanek na śmietnik
1: jak wypiję z nich wodę, żeby. W jakiś, w jakiś sposób wiesz, do czego zmierzam. To możesz, możesz porównać do Davida Beckhama. David Beckham nie pierze Majtek, przynajmniej nie prał. Powiedział kiedyś o kiedyś w tym wywiadzie, wyrzucam. że mu się nie opłaca Gacie Kalwina Kleina, po prostu wyrzuca na śmietnik.
0: Ciekawa anegdota. Wracając, Bartek, do Porsche. Jeszcze na chwilę David, Davida Beckhama, który na pewno kiedyś Porsche jeździł. Nawet ostatnio widziałem jego zdjęcia przy Porsche 993, tej generacji, która się Tobie nie podoba, jak ostatnio stwierdziłeś, kiedy no, pokazywałem to Tobie, samo. a mi się podobają, zyskują na wartości. Wydaje mi się, że Porsche teoretycznie mogłoby to zrobić, a nawet, tak mi się wydaje, chciałoby to zrobić. Przecież dwa elementy układanki są gdzieś tam gotowe, tylko... Ta technologia hybrydowa jest w Japonii, a ta technologia, że tak powiem, blokowo jest w Niemczech. Trzeba to połączyć gdzieś tam w Austrii albo w Milton Kiss, w, w siedzibie Renault. Myślę,
1: że byłoby pewnie tak, że Porsche robiłoby jednostki u siebie i tak by to, tak by to wyglądało. Made in Zuffenhausen. Made in Zuffenhausen.
0: Wiesz, że to jest w ogóle Stuttgart? To jest blisko, tak. No to, jest to jest tak tam... jak Osielsko, Bydłoż. Tak, 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 tak. Czy tak. Zresztą jak Milton Key, to wszystko inne, tam jest to, 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 ta, ta część, to też jest tam przecież pod no więc, więc Wierzymy w to, Bartku? Że to by mogło mieć. Znaczy, to
1: to z... może się stać. Widzę taką możliwość, która się może wydarzyć, natomiast będzie o nią bardzo, moim zdaniem, ciężko. Ee, przez wzgląd na to, że Porsche może nie być zbyt chętne. Musimy, może wyślemy maila do Porsche. Jak odpiszą, że nie mogą udzielić komentarza, znaczy, że a.
0: Coś jest na rzeczy? Co jest na rzeczy. Drugi złoty scenariusz również polega na odkupieniu e, własności intelektualnej od Hondy? Tak, i to jest dość ciekawy scenariusz, o
1: którym przypomniał mi w ogóle pocisk, za tak, co mu bardzo dziękuję. Ty mi wspomniałeś o tym, że faktycznie był kiedyś taki człowiek, a raczej taka firma, która gdzieś tam zajmowała się jednostkami Red Bulla i generalnie jednostkami Renault w 2015 roku. I faktycznie była taka marka, która nazywa się Ilmor. Jest to marka założona przez Mario Ilena, Ilena, przepraszam, i pana Morgana, którego imienia teraz sobie nie przypomnę. ponieważ Morgan pomnę. Niestety, niestety zmarł w 2001 roku, chyba w, w, bodajże w wypadku, natomiast nazwa Ilmor pozostała. E- Krótka notka biograficzna. Pa, panowie, robili, e, panowie robili silniki we współpracy z Mercedesem do Formuły 1, co jest ciekawe. Fajnie, że ktoś mnie followuje na Twitterze. Przepraszam najmocniej. Mnie nie nie. jest e, Natomiast e, Mercedes wykupił um, tą firmę i dzięki temu ma coś takiego jak Mercedes-Benz. E, Powell, jak to się nazywa dokładnie? Esteban Gutiérrez, że zapomniał. Fabryka w Brixworth Mercedesa.
0: Esteban o Merce- szło akronimu.
1: Narodziła się, narodziła się stąd, że wykupili Ilmora, więc jakby to jest podwalina teoretyczna pod to, co teraz mamy. Próbuję sobie przypomnieć,
0: teraz mnie zagiąłeś, nie, Weź nie, poczekaj.
1: Zgoogluj. Natomiast jeżeli, jeżeli o to chodzi, idąc dalej, panowie robili silniki w, do IndyCar, panowie mieli swój zespół w m, MotoGP, który niestety, ale szybko się posypał przez brak funduszy. Natomiast faktycznie tam występowali. HPP, na no to mówił Esteban Gutierrez. High performance. W każdym razie. High performance power trains, HPP. I to nazwa się musiała zmienić jeszcze chyba po drodze. W każdym razie ta fabryka w Brixford pochodzi wprost od Ilmora. Bo to kiedyś. Mario Ilen i Paul Morgan. Paul Morgan. I to kiedyś nawet nazywało się dokładnie. Hmm, poczekaj. Previous Ilmor Engineering. Tak, to był Ilmor Engineering, a oni potem to wykupili. High performance engines, a obecnie jest o, Mercedes AMG High
0: performance jest uh, Esteban mówił HPP. Tak. Key people, Ola Källenius.
1: No, oni, oni się, narodzili, jakby Merced, Mercedes. To nazywały się silniki, nazywały się Mercedes Ilmor. Dokładnie tego tak, czasu. na przykład w 2004 tak. roku. E, więc w ten no to piękny sposób możemy to sobie połączyć z Formułą 1 do tej pory, plus tak jak mówiłem 2015 rok i współpraca z Renault podobno ten rozwój jednostki napędowej i współpracy z Ilmorem był bardzo bardzo mocny i to co się działo sprawiło, że zdecydowanie lepiej to wyglądało dla dla Renault i teraz tak, dlaczego o tym w ogóle mówimy? Pan pan Ilien przyszedł w 2017 roku i powiedział, że generalnie to on cały czas gdzieś tam się koło Formuły 1 kręci bo może by tak Weszli ze swoim silnikiem. Natomiast mówił, że to jest problematyczne z tego względu, że musieliby mieć bardzo duże nakłady budżetowe, których nie mają. A prościej byłoby to zrobić na zasadzie takiej, żeby mieć silnik od któregoś z dostawców
0: i się nim
1: i żeby go, tak powiem, rozwijać. No to brzmi jak złoto w tym momencie na przykład Więc właśnie, chciałem powiedzieć, że to brzmi jak złoto Natomiast on mówi, że w 2021 roku Oni by widzieli swoje wejście do Formuły 1 Czyli teoretycznie wszystko przycisnęło się o rok Więc 2022 Tylko kiedy oni to mówili jeszcze nie było wiadomo, że te hybrydy pozostaną. On mówił, że miał nadzieję na to, że Formuła 1 ograniczy koszta, co zrobiła, ale w zupełnie inny sposób. Tak, w innym miejscu. Silniki. Jeżeli, są... jeżeli chodzi o budowę silników, że będą to po prostu albo turbo silniki z samym Kersem, albo będą to silniki typu V8 z Kersem, mm-hmm, ale zrezygnują z MGUH mm-hmm. i, i to gdzieś tam to gdzieś nie tam będzie tak nie w no M.G.W.A. powinno wyleci, sformułuję. Ale ten, nie wyleci, bardzo. Wyleci, wyleci. To, to się stanie prędzej czy później. Myślę, że 2026 to jest moment, w którym te silniki zupełnie się zmienią. To już będzie tyle lat, że już nie e... zapamiętamy
0: tego, jak ten dziennikarz, który cały czas czeka na to, aż Louis powie mu, dlaczego nie zmienił się mechaników. Książka będzie. Książka nie, będzie. Zostało 6 N- lat? Nie wiem, czy dożyje, tak. Tak jak nam Sześć teraz do zostało. tego twojego 2026, też 6 lat. Jeżeli za 6 lat MGUH zostanie usunięte z Formuły 1 i to nie dlatego, że przejdziemy na jakiś wodór tak albo będzie. coś innego, tylko będą silniki spalinowe, nie. benzynowe, bez MGUH, stawiam ci browara, Bartoż, budni bezalkoholowego. nie będzie o tym już
1: pamiętał. E... No właśnie o to chodzi. Natomiast bezalkoholowego poza tym, to może
0: sobie wiesz. Dzieci słuchają.
1: Aha. E... To jest, Możesz sobie Jest taka opcja, że Red Bull wykupi technologię y, Hondy, mm-hmm. zatrudni do tego Ilmora. Będzie obsługiwał to. I Ilmor będzie obsługiwał. Mm. Ilmor ma siedzibę w Wielkiej Brytanii, niedaleko jak wszystko. I Ilmor będzie obsługiwał silniki, więc de facto stanie się działem R&D Red Bulla, który miałby swoją własną jednostkę napędową w pewien sposób tak nadal.
0: I mógłby sobie nawet szukać klienta na nią jeszcze, jakby się uparł bardzo. Jakby się uparł bardzo, to mógłby. Przykład Renault, ktoś tu potrzebuje silnika.
1: Więc, Więc jest taka opcja, którą też jest Ilmor i teoretycznie ta opcja wydaje się nawet bardziej prawdopodobna niż opcja Porsche. To są
0: dwie możliwości, które my z Bartkiem widzimy jako takie, które mogą jakkolwiek... Teraz
1: nie dużo mówiłem i teraz nie tego matwałem, więc przepraszam. Nie, nie, wszystko jest okej.
0: To są dwie opcje, które naszym zdaniem są w stanie zapewnić Red Bullowi taką autonomię w, w rozwoju jednostek napędowych, czyli... Albo Porsche daje to, co zbudował do tej pory i Red Bull wraz z Porsche odkupuje część technologii od Hondy. Jest to łączone i Porsche wchodzi jako dostawca jednostek napędowych z częściową technologią Hondy do Red Bull i Alpha Tauri. Albo Ilmor wykupuje razem z Red Bullem to, co zostało po Hondzie i Ilmor rozwija to wszystko ha, pod dlaczego? brandem prawdopodobnie Red Bull, Ilmor itd. i tak dalej. I Red Bull ma znowu swoją łączy? jednostkę napędową. Dlaczego Bartku. to
1: się jeszcze łączy? Ilmor w latach 2003-2011 był zaangażowany w rozwój jednostek napędowych IndyCar. I oczywiście był zaangażowany po tej stronie Hondy, więc oni już z Hondą współpracowali, to nie jest tak, że Ilmor wziął się, że tak powiem znikąd, to to, tunowanie tunowanie silników Indii wychodziło im ponoć bardzo, bardzo dobrze i Honda była mega zadowolona z tej współpracy, więc to też jest opcja, która łączy teoretycznie to wszystko ze sobą i może Ilmorowi dzięki temu będzie łatwiej się dogadać z Hondą, względem tego, żeby ewentualnie zrobić to w ten sposób. Wydaje mi się, że teraz te telefony są dość mocno gorące i Red Bull szuka jakiejkolwiek innej opcji niż silniki Renault, bo sobie zdają sprawę z tego, co może, co może ich czekać. jeżeli To nawet opcja Ilmorowska jest teoretycznie lepsza, bo z Porsche bierzesz trochę kota w worku. Nie wiesz, jak, jak, ta si, jak się będzie zachowywać ta jednostka napędowa Porsche. Nie wiesz, co Porsche zrobiło, natomiast z względem ścigania i tej marki to akurat można myślę, im spokojnie zaufać. Gdzie oni się nie pojawiają, to najczęściej wygrywają. Tym
0: bardziej, że Porsche jeszcze daje Tobie coś, czego Ilmor Tobie nie daje. Daje Tobie wsparcie marketingowe i wizerunkowe. Daje, tobie, daje tobie coś, co zabrał właśnie Tobie Aston Martin. Tak. Powiem więcej, może gdyby Volkswagen troszkę tę politykę zmienił albo by przymknął oko na to, co się dzieje, a Porsche miałoby jeszcze środki, żeby zainwestować w coś, no to ja widzę, i to mówię poważnie, absolutne złoto w postaci tego, dawajcie nam jednostki napędowe, a w zamian za to i za jakieś tam 5 milionów podstaw albo za zniżki na jednostki napędowe, będziecie sponsorem tytularnym. I wtedy masz zespół Porsche Red Bull i moim zdaniem Red Bull jest w stanie wejść naprawdę mocno w samochody drogowe Porsche. Ze swoją technologią, z Adrianem Newayem, ze wsparciem marketingowym, z jakimiś edycjami limitowanymi samochodów Porsche. Tym bardziej, że Mark Weber, który kiedyś jeździł w w Red Bullu, jak pewnie doskonale znacie, poza tym, że bywa w Polsce na zawodach żużlowych, podobno zdaniem Mikołaja Sokoła, dość często to się zdarza. I Zaczęliśmy od gratulacji, gratulować.
1: Bardzo Zmarzlik. wielkie gratulacje. Obroniony tytuł mistrza świata w Toruniu w dniu wczorajszym. Pierwszy Polak, który to zrobił, tak, prawda? Pierwszy Polak, który to zrobił, obroniony. 60 tytuł.
0: kilometrów stąd obronił tytuł tak, mistrzowski.
1: Tak, i do samego zawody się nie układały bardzo dobrze dla Bartka, więc naprawdę Wiem, wielkie bo gratulacje.
0: Fizjoterapeuta z, z Wójcików musiał lecieć i załatwiać temat. Wczoraj mi to powiedział nasz kolega. Na Discordzie, Arci. Taka ciekawostka, przepraszam. Insider. Mark Weber, który też bywa na zawodach żużlowych, więc na pewno zna Bartka z Mars Liga, a swego czasu bardzo blisko współpracował z Porsche, po tak naprawdę przykończeniu kariery w Formule 1. Więc jakby tych elementów potencjalnie łączących te dwa brandy jest wiele i wydaje mi się, Mark że... Mark to nie był w fabryce znowu. Życzeniowo, Bartek, fabryce życzeniowo, to ja bym bardzo chciał, żeby ta współpraca Honda, Porsche, Red Bull... Tak się skończyła, żebyśmy mieli zespół półfabryczny, czyli tak naprawdę fabryczny w postaci Porsche Red Bull. Tym bardziej, że Porsche ze swojej strony mogłoby dzięki temu być spokojny o osiągi w Formule 1. Bo jeżeli chodzi o nadwozie, to Red Bull rok rocznie jest w top 3. Cokolwiek jeżeli, by się nie działo.
1: Jeżeli, jeżeli zostaniemy też w ogóle przy jednostkach, jeżeli faktycznie skończyłoby się tak, że ani to Porsche, ani Ilmor, ani cokolwiek innego, co Red Bull planuje, to może skończyć się tak, że Adrian Newey się pożegna z Red Bullem. Bo po co ma zostawać, gdzie zostanie znowu Renault? Znowu to chyba emerytura będzie. będzie. Problematycznie.
0: Nie, 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 nie. A myślisz, że to jest.
1: Ja widzę, ja widzę zupełnie inne miejsce <coughs> dla Renault'a, a ona nazywa się Aston Martin.
0: Ach, a uważasz, że Adrian Newey jeszcze zostałby w Formule 1? Oczywiście, że tak.
1: Adrian Newey poszukałby sobie nowych wyzwań, poszedłby do Astona Martina, gdzie prawdopodobnie mm. e... Aston Martin przez swoje konotacje z Mercedesem Ale mógłby myślisz... sprawić, że Adrian Newey miałby jakikolwiek wpływ na jednostkę napędową co mogłoby również zaowocować plusem dla Mercedesa, więc to wszystko jest tak teoretycznie łączone.
0: Tak, tym bardziej, że Adrian Newey brał udział w projektowaniu Walgirii, tego auta, hiperauta Aston Martina. Natomiast moim zdaniem Adrian Newey, po tym jak słyszeliśmy, że jest trochę znudzony Formułą 1, dlatego tak sięga, że w samochody drogowe, mógłby raczej pójść trochę drogą Gordona Mareja i wydaje mi się, że tak samo atrakcyjna jak propozycja z innego zespołu, byłoby dla niego to, żeby stwierdzić, wiesz co, ja sobie mogę otworzyć moje jakieś tam studio, projektować jakieś ciekawe rzeczy na zlecenie. Ja nagle, wiesz, pierwszy nadawca tego to Aston Martin akurat, to prywatnie, panie Adrianie, proszę rysować. To jest bardzo, bardzo interesujące. no Mamy te dwie opcje i tak naprawdę chyba, nie wiem, czy ze mną zgodzić trzecią opcję, która po prostu polega na tym, że wracają do silników Renault.
1: na ten moment ja innych opcji nie widzę. Może dane inne opcje się gdzieś tam pojawią. Myślę, że ktoś pisał jakieś opcje na zasadzie, że korzystanie z silników Hondy do 2023 roku, bo w 2023 roku jednostki napędowe mają być zamrożone. Natomiast to jest tak, że masz silnik z 2021 roku, w 2022 wszyscy mają jeszcze opcję się poprawić, a Ty tej opcji nie masz, bo Honda już się na Ciebie wypięła, jej nie ma, więc tej możliwości w ogóle nie widzę. Uważam, że jeżeli już, to silnik Hondy może pozostać w Formule 1, tylko w ten sposób, że Ilmor go po prostu że tak powiem przejmie pod swoją pieczę i będzie o niego dbać, będzie
0: go rozwijać. Albo część tych komponentów kupi Porsche i branduje to jako Porsche z z elementami Hondy. To są naszym zdaniem dwa złote rozwiązania. Bartek, kończymy temat Hondy po 40 minutach dywagacji. Przechodzimy jeszcze do dwóch krótkich tak naprawdę newsów. Pierwszy mówi o tym, że we wtorek na torze Fiorano, czyli tak naprawdę na podwórku fabryki w Maranello bolidem z 2018 roku jechało trzech kierowców juniorów Ferrari. Mick Schumacher, chciałem powiedzieć Michał przez chwilę, Kalu tak. Mailot i
1: Robert Schwarzman. Wszyscy panowie pojeździli sobie w Fiorano faktycznie samochodami z 2018 roku. Wszyscy byli tak samo zachwyceni i wszyscy ci panowie mają się pojawić w treningach przed sezon- w tym sezonie jeszcze
0: w FP1. Mówi się o tym, że pierwszy teraz pojedzie Mick Schumacher i to będzie już teraz przed Grand Prix Eiffelu. Zajmie on miejsce w bolidzie Alfa Romeo, czyli tam, gdzie wcześniej jeździł chociażby Robert Kubica, Antonio Giovinazzi i Kimi Raikkonen. Nie wiem, czy już poszła ta informacja w miejsce kogo będzie jechał Mick Schumacher. Myślę, że pewnie takie. Myślę, że będzie to Kimi Raikkonen, chociaż tego pewien nie jestem. Natomiast Calum Eilot. Jestem bardzo ciekaw tego, co Calum Eilot robił w, 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 w tym miejscu obok Mika Schumachera i Roba Schwarzmana. Moim zdaniem, to jest moja prywatna opinia... Calo
1: jedzie odjedzie bardzo dobry sezonowy w no to do się łączy, nie?
0: Tak, natomiast z tego punktu widzenia moim zdaniem mimo wszystko był to trening, który miał raczej porównać Schwarzmana i Schumachera, a przynajmniej ja jestem w stanie w to uwierzyć, a na pewno pokazać Mikowi Schumacherowi, że zobacz, bo tym bardziej, że wiesz, Mik Schumacher jako pierwszy będzie jeździł Testowo i Mick Schumacher trzeci raz chyba zasiądzie w boicie Formuły Mick, 1 w tym
1: Mick na zastą- zastąpi Antonię hmm. Dżewina Tak będzie, Robert pojedzie w Abu Zabi, a ilot ma jeszcze pojechać Hasem, z tego co pamiętam. Eee, próbuję znaleźć teraz tą informację na szybko. No i
0: co Bartek, czyli co? Powoli wydaje mi się, dzieje się sytuacja, o której mówiliśmy nieraz. Ilot że... pojawi
1: się w boicie. VF20 zamiast Romana Grożana, natomiast lider i najprawdopodobniej tegoroczny w 2 wejdzie do Alfy Romeo.
0: Ten, Cytuję,
1: takie, 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 takie duże słowa tutaj są, Dawid. To nie wiem, już taki. Martek, potwierdza mistrz.
0: się powoli to, co mówiliśmy wcześniej kilka razy, że Schumacher bliżej Alfy Romeo, natomiast Schwarzman ewentualnie Iron Bliżej Hasa?
1: Absolutnie to się nie potwierdza. Ciężko teraz to. Tak, tak uważasz? Naprawdę, Ciężko to teraz powiedzieć. Schwarzman jest w dołku od jakiegoś czasu e, i do tego, co. tych zachwytów, które gdzieś tam tutaj. ktoś w ogóle tam wytknął mi, że e, nad Robertem się zachwycałem. A jak Mick zaczął jechać dobrze, to, to, to nic zbytnio o tym nie mówię. Nieprawda, bo jak Schumacher startował fantastycznie z czwartej, z ósmej pozycji, wysforowując się na trzecią, to z miłą chęcią o tym tweetowałem. Mikszu jest złapał świetną formę, jest bardzo równy w tym sezonie. Jest najrówniejszym kierowcą stawce F2 i dzięki temu właśnie przewodzi tej stawce. Eee... <grywki> przewodzi przewodzi tej stawce. a Schwarzman ma dość duży, dość duży problem pod względem tego, że to nie wygląda tak, jak powinno wyglądać. Eee, gdzieś tam się Robert nam pogubił. Ilot też jest świetny w tym sezonie. Zaczął go bardzo mocno. Teraz jest troszeczkę, troszeczkę było gorzej, ale to też nie do końca z jego winy. Eee... Nie wiem kto na kogo, gdzie. Może być tak, że Schwarzman zostanie jeszcze rok w F2, a na przykład faktycznie Karl Mailot się pojawi, żeby go po prostu
0: sprawdzić. Czarny koń tak naprawdę w tej drugiej części sezonu w kontekście tego, co mówiliśmy. Ja jestem jednak ciągle z tego zdania, że Mick Schumacher trafi do Alfy Romeo, bo tam jest miejsce. Być może nawet i dwa zobaczymy, co zrobi Kimi. Mówi się, że Gini w ogóle chce troszkę plany Fernando Alonso pokrzyżować i zostać w zespole jeszcze przynajmniej na rok. Znaczy, sumie, no, to, dlaczego to, to by nie? no bo
1: mówiliśmy Roger Benoit donosi o tym, że tak jak mówiliśmy, on ma tam dobre wtyki w Sauberze, że Kimi pozostać na przyszły rok. Tym bardziej,
0: że niewiele się zmienia w bolidek, więc ta rewolucja, która była, kiedy Kimi pisał ten dwuletni kontrakt została odroczona o rok i to chyba tyle. Bartek, jak mówimy o rewolucji, o odroczeniu i o kontrakcie, to na koniec jeszcze dwa słowa, ponieważ to wyczytałem w internecie wyobraź sobie o tym, że Lewis Hamilton prawdopodobnie podpisze nową umowę z Mercedesem dopiero po zakończeniu sezonu. Czemu czy to wiem? jest tylko formalność, czy twoim zdaniem jest w tym jakiś ukryty sens, ukryte dno, czy tu się ktoś zastanawia jeszcze nad czymś, jak to w przyszłości, na ile lat, czy o co chodzi?
1: Tu nie będzie, myślę, długich kontraktów długoterminowych. Będzie pewnie kontrakt podpisany na rok i tak to pewnie będzie wyglądało. Nie widzę długoterminowej umowy dla Luisa. Myślę, że ani Louis jej by nie chciał, ani Mercedes by jej nie chciał. Z uwagi na, z uwagi na to, że Louis tak naprawdę jest tam sobie panem i niezbyt będzie miał ochotę się związywać z długim kontraktem, tylko on raczej będzie na zasadzie, ok, pojeżdżę, pojeżdżę, zobaczę, czy ten sezon, czy jeszcze jeden, czy może nie. Nie, a Mercedes może nie chcieć długoterminowego kontraktu, bo może chcieć
0: wyjść z formuły 1. I to jest właśnie niestety to, o czym wcześniej myślałem, także mówiąc o Hondzie. Mam nadzieję, że tak Krążą się nie stanie.
1: Krążą że Toto Wolf, Toto Wolf podobno już szuka kupców na swoje akcje w Mercedesie.
0: Takie, mam, na... Ma, mam nadzieję, że te ploteczki nie będą się tak bardzo nasilały, że będziemy musieli zrobić o tym osobny podcast i trochę o tym pogadać, bo nie chciałbym takiej sytuacji z uwagi na to, co mówiłem na początku. Jeżeli Mercedes wycofa się z Formuły 1, Moim zdaniem to będzie druga żółta kartka i to będzie znak, że chyba jednak ta rewolucja, która nadchodzi, to jest za mało. Chyba jednak powinniśmy znacznie obniżyć koszty i pójść raczej w stronę Formuły E, czyli mamy gotowe nadwozia, gotowe jednostki napędowe dwóch, trzech dostawców. Jest to dużo tańszy sport, dużo bardziej przystępny i musimy iść w tym kierunku z Formułą 1, a nie wiem, czy to jest
1: najlepsze rozwiązanie. Na pewno problemem jest to, że Formuła 1 swoją jednostką napędową, swoją hybrydą zupełnie nie zachęca, producentów samochodów do przyjścia do, do Formuły 1, no bo
0: teraz nikt takich...
1: tego nie wykorzysta w swoich samochodach drogowych. Jeszcze. Nikt. Mercedes planuje wykorzystywać niby MG Wage w jakiś sposób w takim drogowym samochodzie. Nie Wszyscy wiem.
0: idą w elektryki teraz. Wszyscy idą
1: w elektryki i to jest ta przyszłość, więc Formuła 1 musi bardzo mocno zacząć myśleć nad tym, co zrobić, żeby stać się bardziej atrakcyjna, bo w tym momencie Formuła E... Wbrew pozorom i pomimo tego, że gdzieś tam wiem, że większość z Was śmieje się wyścigi odkurzaczy odkurzaczy i, e, i że to nie powinno tak wyglądać, że nie ma dźwięku, że coś tam, że zderzają się. Wejdźcie
0: do jakiegokolwiek salonu motoryzacyjnego i zobaczcie, nawet Volkswagen będzie że teraz dwa modele elektryczne Dziś, Dziś nie,
1: wczoraj widziałem ID3, które mnie mijało. Bydgoszczy. Na ulicy, białe? Tak. No, widziałem ta Na bydgoskich tak, tak, na, na zielonych bydgoskich zielony, blachach. Biała
0: chyba pierwsze, które jest w mieście u nas. E, więc to wszystko
1: będzie zmierzało w tą stronę. Nikt z tym nie wygra elektry- że tak powiem zburzyliśmy się pewnie, ty też się burzyłeś tak, ale to jest walka Natomiast z wiatrakami Bartek właśnie chciałem powiedzieć, taka jest tendencja rynku, ma, koniec, kropka tak, to nie, ma, to, nie ma, to nie ma sensu nie ma sensu się, że tak powiem nad tym jakkolwiek z tymkolwiek walczyć bo tak będzie, elektry- coraz więcej elektryków będzie jeździło po drogach i dlatego formuła jest bardziej łakomym kąskiem. Bardzo szybko się rozwija ten sport i będzie się rozwijał jeszcze szybciej. Jak wejdzie nowa generacja, która ma wejść w przyszłości, no to będą już mogli się ścigać pełnoprawnie na, na torach dużych. Będą mogli robić pit-stopy i to wszystko idzie w tą stronę, że Formuła no, E za chwilę
0: będzie naprawdę nadganiała Formuła 1 bardzo mocno i zrobi się gorąco. Dwie żółte kartki póki co jedna żółta kartka w postaci odejścia Hondy z Formuły 1. Moi drodzy, czy chciałbyś coś jeszcze dodać, Bartku? Nie. Dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami w kolejnym podcastie na temat Formuły 1. Powiedzieliśmy o tym, że Honda zostaje w IndyCar? Mówiłeś się o tym mimochodem. Honda zostaje w IndyCar, moi drodzy. Tak, Co to, nie do to końca się jest... wpisuje, mówię się na początku, nie do końca wpisuje się w tę wizję tej neutralności emisji 2050 Hondy. Może jeszcze, wiesz, te 10 lat, potem jeszcze mają 20, żeby się wycofać. Tak czy inaczej, Bartek, no to jest czas, żeby się wycofać z 2050 roku. Dlaczego z nie mogą zostać w Formule 1? No. Bo jest
1: drogo! No ja wiem. Bo nie ma sensu! Bo Ale... silniki Windy są dużo tańsze w produkcji, bo nie,
0: nikt nie pakuje tam kretyńskich rozwiązań, które są nikomu do niczego nie potrzebne. Żółta kartka. Jeżeli Mercedes odejdzie, uh, powinniście, moi drodzy, coś z tym zrobić. Stefano, do roboty. A. Już będzie
1: za późno, jak Mercedes odejdzie, moim zdaniem.
0: To już będzie taki, to już będzie tak, że...
1: Czy chciałbyś coś dodać? Nie, ale jeszcze, słuchaj. No bo nie, no bo jeżeli, jeżeli Mercedes dojdzie z Formuły 1, to Formuła 1 ma gigantyczny problem wtedy już. Jeżeli twój mistrz stwierdza, wielokrotny, że... Po co? Mamy EQC w ofercie, będą kolejne elektryki w ofercie, fajnie. Mamy zespół w Formule, po co mamy ciągnąć tą Formułę 1, nic tam to nie daje już więcej. Wszystkich łujmy. nie ma w ogóle żadnej tego. Wierzę w
0: to, że tak nie będzie i bardzo chciałbym, żeby tak nie było i bardzo chciałbym, żeby w to miejsce Hondy pojawił się przynajmniej Brent Porsche, ale zaznaczam, to jest z naszej strony bardzo życzeniowe, co teraz mówimy. Do 2022
1: roku Mercedes'a nie będzie w stawce, to jest mój typ.
0: Koniec, nie, nie chcę... Do końca nie 2022 chcę, roku. Nie chcę dalej dywagować o tym teraz, bo powiemy za dużo słów, Bartek i skończymy ten podcast w takich minorowych nastrojach, a tego bym nie chciał, bo przed nami jeszcze... A... Końcówka niedzieli i piękny nowy tydzień. I pewne zmiany. I pewne zmiany, tak, moi drodzy. Będą pewne, pewne zmiany. zmiany, ale to o tym się dowiedzieliśmy przy na Jeżeli podcaście. ktoś, że tak powiem, zareagował negatywnie na to, że ostatni podcast był nagrany tydzień temu, nie było nic w tym tygodniu, moi drodzy, trochę się u nas zmienia. Jesteśmy w maj tranzycji. Myślę, że w naj... Transycja, transfer and transition, tak ode mnie z pracy. Myślę, że w ciągu najbliższych kilku tygodni jakieś takie duże zmiany się u nas pojawią chyba największe, jakie był do tej pory. Na pewno się o tym przekonacie na własne oczy. Na pewno też będziemy o tym informować i, i patronów i, i pewnie
1: potem będziemy wszystkich, wszystkich później e, później o tym informować. E, trochę się zmieni na lepsze, moim zdaniem. E, ja nie twoim nadzieję. zdaniem, no na lepsze. No. Mam taką nadzieję. E, więc bądźcie czujni, spokojnie. Ekipa nam się nie zmienia. Nie, na razie Ekipa nie będzie gości. Ekipa nam się nie zmienia. Na razie gości nie będzie, natomiast pewne zmiany nastąpią, będzie trochę więcej materiału, ponieważ trochę żeśmy się przez te wakacje i przez ten, to ktoś mi tak ładnie wysłał, że to było tak, że był styczeń, luty, lockdown, jest październik.
0: No ale tak jest, Bartek, tylko że...
1: I tak trochę nam to wszystko przeleciało przez palce, trochę inaczej miał wyglądać ten rok, ale spokojnie, Za zaraz do tego wrócimy. Nie Tak wincie jak, nas, tak wincie jak to obecną miało, sytuację, Tak jak, jak to drodzy. miało wyglądać, za chwilę tak to będzie wyglądać, będzie dużo lepiej, wracamy, obiecujemy.
0: Wracamy, wracamy do gry z nowym rozdaniem, także dzięki patronom, więc moi drodzy,
1: nas możecie znaleźć na Facebooku, Twitterze, Podbin, Spotify, iTunes, Patronajcie właśnie rzeczonym, dziękujemy patronom wszystkim bardzo, na stronie Park Ferme. A i z tej strony w ogóle to chcielibyśmy podziękować Totalbetowi.
0: Tak, dziękujemy Totalbetowi za współpracę.
1: Za tą półroczną ponad współpracę. W tak
0: trudnych czasach przecież, tak. które miały miejsce. Totalbet pozostał z nami ku naszemu zaskoczeniu na początku, także kłaniamy się nisko. Dziękujemy za tą współpracę, która miała miejsce. Bardzo
1: mocno dziękujemy, kłaniamy
0: się nisko. I wam też dziękujemy. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.